0: Semmit rólunk nélkülünk, semmit rólunk nélkülünk, ezt skandálták a diákok 2012 telén az utcákon tüntetve szerte az országban, hogy így tüntek, tiltakozzanak többek között, amiatt, hogy mindenféle szakmai és szakpolitikai egyeztetést mellőzve a kormány drasztikusan csökkenteni akarta a felsőoktatási, felvételi keretszámokat. Az akkori diák tüntetések mottóját választottuk a mai beszélgetésünk címének. Ez a Helsinki hangadó, Onodi Molnár Dóra vagyok. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és a kerekasztalunk vendégeit is, Gerencsér Balást, a Niók igazgatóját, Udvarhelyi Tesszát, a József Városi Közösségi Részvételi Iroda vezetőjét, és Kádár András Krisztófot, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hoztam egy ma is hatályos jogszabályt, ez a 2010. évi 131-es törvény, bocsánat, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló jogszabály ez. Így szól a bevezetője ennek a szövegnek. Annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sok oldalú megalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását, amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei a jogalkotásról szóló törvényel összhangban, az országgyűlés megalkotta ezt a törvényt. Hát a jó kormányzás keretében és a lehető legszélesebb társadalmi rétegek kapcsolódását tekintve hát sok minden eszembe jut, de biztosan nem az, ami például a Magyar Tudományos Akadémia elnökével történt másfél évvel ezelőtt, aki 54 percet kapott arra, hogy véleményezze azt a törvényjavaslatot, amely aztán a teljes átalakításához vezetett az intézménynek, illetve fél a költségvetésének a felét is elvonták ezzel a jogszabályjal. Az első kérdésem felétek az lenne, hogy van-e egyáltalán szükség társadalmi egyeztetése egy képviseleti demokráciának, hiszen a népakarat által felhatalmazott képviselők ülnek a parlamentben, minek is kinyitni négy évenként vannak választások, akkor döntenek az emberek, hogy kikerüljön oda kikezdeni. András, látom, hogy zöld lett a mikrofonod. Jelen, Balázs, oké. Okay.
1: Természetesen van. Azt gondolom, a példádból is adódik, tehát, hogy egy, egy, akár egy intézményvezetőjét, vagy akár a tudományos kört ne szólítanák meg az őket érintő szabályokkal, vagy a tudományos életet érintő szabályokkal kapcsolatban az nonsens, vagy hogy ilyen rövid időt kapnak arra, hogy véleményezzék. Azt gondolom, hogyha egy kicsit elméletre, politika elméletre gondolunk, akkor ö, ö, egy politikus, hogyha ö, ö, jó döntést akar hozni, akkor Max Weber után ö, kiemelhetjük, hogy egy, kell egy jó arányérzékének lenni, és ebben például a jó arányérzékének a elősegítésében a, a különféle társadalmi csoportok segíthetnek, hogy ö, hogy hova tegye ezeket az arányokat. Másrészt információkkal segíthetnek, harmadrészt segítetik a jó döntést azzal, hogy előkészítik, megbeszélik a különféle társadalmi csoportokba érintetteknél, hogy mik is azok a pontos problémák, helyzetek, amit egyáltalán szabályozni kell, vagy irányítani kell. És hogyha megszületik, egy jó döntés, vegyük azt, hogy egy jó döntés született, Ez egy ügyes politikus volt, jó arányérzékkel, tisztességgel, és kellő lendülettel végrehajtották az államigazgatás segítségével a döntést, akkor magában a végrehajtásban is segítkezhet akár a civil társadalom különféle szervezetei, az intézmények, akár az üzleti szereplők. Tehát, hogy ez... Egy normális esetben nem egy elkülönült ö, döntésnek kell ö, ö, lennie, hanem a társadalom szövetét át kell, hogy hassa ezek a kérdések, és a kérdéseknek a, a, a megválaszolásának a, az igénye. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy együttműködésen alapuló jobb döntést kell, hogy eredményezni, és jobb végrehajtást.
2: András? Ez egy iszonyú bonyolult világ, és, és ugye itt nem csak a törvényekről van szó, hanem alacsonyabb rendű, nagyon apró részleteket, technikai feltételeket szabályozó rendeletekről is, és az a helyzet, hogy, hogy nincs az az ember, válasszák meg akár mekkora többséggel, aki mindezekhez a részterületekhez érteni fog, tehát van egy, egy ilyen nagyon alapvető, szerintem ilyen utilitarista megközelítése ennek azon kívül, hogy mit jelent a demokráciának, meg hogy mit jelent az, hogy egy, egyes csoportok vagy egyes személyek a hangjukat hallathassák. De mondok egy, egy elég közeli példát, például ugye most az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvénynek a véleményezésére, ha jól tudom, az orvosi kamarának majdnem három és fél órát adtak, aztán gyorsvonati sebességgel végigtolták a jogszabályt, és most ott tartunk, hogy négyezer orvos, illetve egyéb egészségügyi dolgozó kiszállt az egészségügyi ellátórendszerből. A járvány kellős közepén. Nem utolsó sorban azért, mert az, valószínűleg a szempontjaikat a jogalkotó nem hallgatta meg. Nem is hallgathatta meg, mert egyszerűen nem volt abban a helyzetben, hogy ezek az információk eljussanak, ezeket megfelelően megfontolja, átbeszélje a szakmai szervezetekkel. És ugye most azt mondják, hogy csak 4000 orvos, 96, illetve nem csak orvosok, hanem négyezer egészségügyi dolgozóról beszélünk, 96%-uk maradt, de egy olyan szituációban, amikor óriási a nyomás az egészségügyi ellátórendszeren, amikor amúgy is hiány van egészségügyi dolgozókban. Én azt gondolom, hogy ez, ha más nem, ez a példa elég jól megmutatja, hogy mekkora árat fizetünk azért, hogyha nincsen értelmes nyitott valós és nem csak formális egyeztetés, és a szabályok meghozói nem hajlandók azoknak a felvetéseit még csak formálisan is meghallgatni, akiknek a sorsáról döntenek.
3: Tessa. Igen, hát nem fogok ellent mondani az a korábban megszólalóknak. Én talán annyival egészteném ki, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a napfény az nagyon jót tesz a politikusoknak is, meg a politikának is, és hogy hogy az jót tesz, amikor nem zárt ajtók mögött kis csoportokban egymással bizalommal lévő emberek döntenek nagyobb embercsoportok sorsáról, hanem hogyha ezt a nyilvánosság előtt kell tenniük. Tehát, hogyha a társadalmi egyeztetés alatt azt értjük, hogy tájékoztatjuk az embereket arról, hogy valamiről döntést fogunk hozni, kikérjük a véleményüket, akár bevonjuk őket a konkrét döntés meghozatalában, közösen mérlegeljük a döntés következményeit, ez mindezek, mind olyan dolgok, amik azt teszik lehetővé, hogy egyszerűen jobb minőségű döntéseket hozzunk, illetve olyan döntéseket hozzunk, amik nem károsítanak mondjuk széles tömegeket, pontosan azért, mert a napfényre, ha kihozunk egy döntést, akkor biztos, hogy sokkal komplexebben és átfogóbban fogjuk átgondolni, mint hogyha egy kis szűk érdekcsoport vagy egy elit maga dönti el, hogy mi lesz majd jó az összes többieknek. És a másik, amit még mondanék, hogy, hogy, hogy a társadalmi egyeztetés szerintem egy ilyen nagyon formális megnevezés, de valójában ennek egyrészt nagyon sok formája van, másrészt pedig a demokrácia az nem csak, az nem csak kodifikált jogszabályokból szól, hanem kultúráról, meg gyakorlatokról, és hogy a társadalmi egyeztetés tud lenni az a az az ilyen hivatalos formája annak, hogy egyébként a demokráciát a mindennapok szintjére vigyük le. Tehát, hogy ez nem valami kiemelt dolog, hogy na most akkor erről egyeztessünk, hanem egy kultúrája van annak, hogy, hogy, hogy megbeszéljük azt, hogyha döntést hozunk, akkor az kire milyen hatással van és kinek mik a prioritásai, akkor az a mindennapi demokratikus kultúránkat is tudja javítani, illetve a mindennapi életünkbe beépül annak a gyakorlata, hogy ne, hogy ne szűk érdekek alapján, hanem széles körű, szempontoknak a beépítésével hozzunk döntéseket, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, és egyébként érintettek be, tehát hogy, hogy ha a képviseleti demokrácia szerintem nem azt jelenti, hogy, hogy az érintetteket ki kell hagyni, hanem azt, hogy felelősséget adunk valakinek a kezébe, hogy a, nehéz, a munka nehéz részét elvégezze, de úgy, hogy közben nem feledkezik el azokról, akiket egyébként érintenek a döntések meg az intézkedések.
2: Még, még egy valamit, bocsánat, ha hozzátehetek így, ahogy a Tessa beszélt, jutott eszembe, hogy valószínűleg egyébként a normakövetési hajlandóságnak is jót tesz. Az, tehát, hogyha az én bevonásommal hoznak meg egy döntést, megvan a lehetőségem, hogy, hogy elmondjam a véleményemet, hozzátegyem a magamét, Szerintem nagyobb az esélye annak, hogy az ennek eredményeként megszülető döntéssel azonosulni tudok, vagy el tudom fogadni még akkor is, ha esetleg nem pont úgy alakulnak a dolgok, mint hogy én azt ideálisnak tartanám. Tehát van egy ilyen, nem csak jobb döntések születnek, hanem adott esetben olyanok, amelyekkel többen jobban tudnak azonosulni, és jobban tudják követni őket.
0: Mindhárman civil aktivisták, illetve civil szervezeti munkatársak vagytok. Ez most egy ideje, de ennek a teljes karrierjére nézve egy rövidebb ideje, most benne van egy önkormányzati háttérintézménynél, de azért az életének a korábbi szakaszában a város mindenki egy csoportnak a meghatározó személye volt, és mindhármatoktól kérdezzem, hogy hogy, hogy volt 2010 előtt a, a társadalmi egyeztetés, bevontak-e benneteket, civil törvény, rendészeti ügyekkel összefüggésben hozott törvények, vagy hajléktatók, Ügyben, illetve, ugye a Város egy csoport akkor még nem volt, de hogy 2010 után ez hogyan változott? Mennyi ideig, mert úgy tudom, hogy azért a Magyar Helsinki Bizottságnak a véleményét egy ideig még kikérték, aztán mi történt, vagy hogy volt ez?
3: Én szívesen elkezdem. A Város Mindenki egyébként 2009-ben alakult, és előtte az utcaembere önkéntes hálózat működött 2005-től, úgyhogy azért van elég sok tapasztalatunk 2010 előttről is. Nem vontak be semmilyen hajléktalanságot vagy lakhatást érintő döntésbe, illetve ami egy ilyen izgalmas színfoltja volt a Város mindenki történetének, amikor volt egy pont, hogy a, az EMMI-ben fölvettek egy tapasztalati szakértőt, Balogh Gyulát, aki az AVM aktivistája volt, azért, hogy a hajléktalanügyi stratégiába segítkezzen annak a kidolgozásába, és ez egy nagyon furcsa fordulat volt, hogy miért hívnak el egy mindenki és aktivistát az Emmy-be, Ö, ö, tanácsot adni, de mivel mi próbáltunk kincstári optimizmussal hozzáállni, hogy hát ez milyen jó dolog, hogy végre akkor be lesz egy érintet, aztán kiderült, hogy ő inkább a kommunikációban van szerepe, mint a szakpolitika alkotásban, vagy a valódi véleményezésben, és aztán amikor ő ezt nyilvánosságra is hozta, hogy szerinte őt inkább kommunikációs eszköznek használják, mint valódi hatalmat akarnak adni a kezébe, akkor sajnos ki is rúgták őt, úgyhogy nekünk azt hiszem, hogy ez volt a rövid Karrierünk a, az ilyen társadalmi egyeztetésekbe való bevonással, és ö, nem tudom, át, társadalmi mozgalomként pedig a város mindenki az inkább kikövetelte magának a helyet, hogy beszéljenek velünk, és elmondhassuk a véleményüket, véleményünket, meghívni. Biztos lehet, hogy volt, hogy meghívtak minket, de nincsen nagyon markáns emlékem arról, hogy meghívtak volna minket, mi inkább betúrtuk magunkat olyan helyekre, ahol nem láttak minket szívesen, azért, hogy elmondhassuk azokat a szempontokat, amiket egyébként az ott általában nem feltétlenül vettek volna figyelembe. Balázs?
1: Tesz a szavával, mi is inkább betúrtuk magunkat ezekre a helyekre. Mind az önkormányzatok, mind az állami van egy folyamatos idegenkedés attól, hogy a bevonnanak sok szereplőt az egyeztetésbe, gyorsabbnak, praktikusabbnak, kevesebb konfliktussal járónak gondolják, ha ebben minél kevesebb ember szól bele. 2010 előtt azért ö, ö, legalább szándékok, egyes ö, helyeken egyes polgármesterek, egyes szakminisztériumokban, egyes főosztályvezetők azért ezt másképp gondoltak, és, és ö, tényleg volt ennek egy ö, valamilyen próbálkozása, voltak kezdeményezések, voltak ö, kistérségi, ö, regionális társulások, ahol mindenféle civil, részvételre volt lehetőség, és egy, volt egyfajta optimizmus, hogy ez jó irányba haladunk, és ha túrjuk magunkat, túrjuk kitartóan, akkor előbb-utóbb észreveszik a, a, a civil szervezetek, illetve az érintettek véleményét is. De meg kell, hogy mondjam, hogy ennek, a, ahogy az András mondta, egy egész szemléletnek kéne változni, és az a szemlélet nem hogy jó irányba, nem rossz irányba változott, pár évig még tíz év, 2010 után még minket is behívtak, éppen a társadalmi részvételi törvény véleményezésébe is részt vettünk, Munkacsoportokba, civil törvényel kapcsolatban, szintén előcsoportokban, ilyen csoportok, olyan csoportokban, de még bíztunk abba, hogy a szavunk eljuthat. De hogyha nem történik meg, most már látszólag sincs egy ilyen fajta egyeztetés, de amúgy az egész állami kéne a szemléletének megváltozni, és majd Tesszától nagyon kíváncsian hallgatom, hogy mennyire sikerül megváltoztatni belülről egy ilyen önkormányzati logikát, amiben az van, hogy, hogy hát ami koncepció van, pedig ebben a szintben kéne a bevonást megtenni. Amikor kitaláljuk, hogy valamit szabályozzunk, hogy a zöld parkot, hogy kitaláljuk, hogy kéne kezdeni valamit a hajléktalan helyzettel, hogy a, a, a környezetvédelmével, a személygyűjtéssel, vagy állami szinten szeretnénk a lobby-törvényt megváltoztatni. Tehát akkor, amikor felmerül a változtatás, vagy a változni szükséges dolgok miatt valamit tenni kell, akkor kéne bevonni a, a szélesebb társadalmi ö, szereplőket. A most az ö, Dóra által ö, idézett törvénybe is az van benne, hogy akkor ö, ö, adják körbe, amikor a többi államigazgatási szereplő is megkapja, vagy az is tapasztalat, hogy csak akkor adják oda civileknek véleményezésre, amikor már minden szakigazgatási szerv rátette a pecsétjét, tehát már a műszaki, a jogi, a nem tudom micsoda, mindenki szépen jóváhagyta. és amikor mindenki jóvá hagyta, nagyon a civilek is megvéleményezhetik, de hogyha egy, megváltoztat két szót, akkor azt mondjuk, hogy hát ezt már nem lehet, ezt most már hét osztály jóváhagyta, szó sincs róla, hogy ezen változtassunk, itt van a határidő, jövő héten el kell fogadni. De azért mondjátok el a véleményeteket akkor az igazság, hogyha nem változik ez a szemlélet, akkor nincs értelme részt venni sok esetben, még ha betúrjuk magunkat se a részvételnek, úgyhogy majd kíváncsi vagyok a legfrissebb Józsefvárosi példába, és hogy hogyan lett a volt civilből, jó pandúr lettem.
2: Mi tapasztalataink se nagyon fényesek, tehát ez azért az előző kormányzatok alatt sem működött tökéletesen, azért azt szerintem fontos elmondani, tehát akkor is volt egy mechanizmus, és azért akkor sem mindig történt meg, hogy azt a fajta véleményezési procedúrát rendesen tényleg ától végig csinálták. A helyzetünk az egy elég fura, mert, mert ugye jogvédő szervezetként az egyik alapfunkciónk az ütközni a mindenkori hatalommal és a hatóságokkal, de ugyanakkor azt gondolom, hogy rendesen jogvédelmet csinálni azt, azt úgy lehet, hogyha az ember kóperális, ameddig lehet. És azt kell, hogy mondjam, hogy elég tulajdonképpen bizonyos, tehát a, a, a szűkenvett szakterületeinken azért sikerült szerintem tisztességes, meg korrekt munkával, tisztességes és korrekt ilyen kooperációs viszonyokat kialakítani, és ezek érdekes módon túlélték a, valami, egy darabig túlélték a, a, a rezsimváltást. Tehát 2010 után még abszolút voltak ilyen kedvező tapasztalatink, például az új büntetőeljárási törvénynek a kodifikációja során komoly érdemi egyeztetésekkel vettünk részt, amelyeknek eredménye is lett, tehát bizonyos dolgok, amiket mondtunk, meg, megjelentek az új szabályozásban. És hát aztán szépen lassan a civil ellenes propaganda az, az nyilván lehetetlenné tette ezt a fajta együttműködést, nem csak a jogalkotási folyamatban, de, de a részünkről is, tehát azok az ügyészségek, bíróságok, rendőrségek, amelyek még 2016 környékén is eljöttek a mondjuk a szakmai rendezvényeinkre, amelyek tényleg ilyen technikai dolgokról volt szó, mit tudom, hogy a védőügyvéd hogy jut hozzá a egy idő után elkezdtek nem jönni, ezek a szakmai kapcsolatok szépen lassan lezáródtak, és hát most tényleg ott tartunk, hogy mondjuk mondok egy, megint egy elég konkrét és, 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 és viszonylag friss példát, Ugye börtönzsúfoltság tekintetében, börtönkártalanítások tekintetében azt hiszem, hogy elég sokat tudunk a dologról. Tehát évtizedeken át monitoroztuk a Bévéke, ket azoknak az ügyeknek egy része, amelyek miatt egyáltalán ez a kártalanítási mechanizmus elindult, ez a Helsinki Bizottság ügyvédeinek a nevéhez fűződik. Tehát mondjuk lett volna arról mondandónk, hogy a börtönkártalanítási rendszer most lezajlott reformjában mihez érdemes hozzányúlni. De hát nem nagyon működik az, hogy egyfelől azt mondja az igazságügyi minisztérium államtitkára, hogy itt az ált civil jogvédők börtönbizniszét verjük most éppen szét, másfelől meg elhív minket egyezkedni vagy, vagy konzultálni. Szóval az az igazság, hogy olyan, olyan lett a klíma, hogy, hogy tulajdonképpen szinte teljesen elképzelhetetlen már annak ellenére, hogy tényleg azt gondolom, hogy lenne mit mondanunk. És egyébként úgy csinálunk, mintha egy normális országban élnénk, ezért mindig rendesen fel is ajánljuk, de hát nyilván ez kicsit olyan, mint, mint a demokratikus ellenzék a, az államszocializmus utolsó éveiben, amelynek az volt a stratégiája, hogy csináljunk úgy, mintha azok a jogok, amelyek a jogszabályokban szerepelnek, valósak lennének. A, amit még el kell mondani, hogy ha most eltekintek a Helsinki Bizottság sajátos helyzetétől, szerepétől, szempontjaitól, akkor is iszonyatos ö, romlás van e tekintetben. A jogszabály, amit idéztél, ha megnézed, az, az egy nagyon-nagyon progresszív jogszabály. Tényleg világos, egyértelmű. A megfelelő határidőkkel, az összes fontos alapel benne van, hogyan teszem közzé a jogszabályt, hogyan várom a véleményeket, hogyan reagálok a véleményeket, ez egy csodás jogszabály, Ugye ez már a Fidesz többség fogadta el, mert 2010-es év második felében született. Ehhez képest, ugye azt mondja például, csak hogy mondjam, hogy hol tartunk most ebben a tekintetben, ugye azt mondja, hogy minden kormány által benyújtott törvényjavaslat előtt a tervezetet véleményezni kell. 2020 folyamán a kormány közel 160 törvényt kezdeményezett, és ezek közül összesen ötnek a tervezetét rakták ki. Tehát 160 tervezetből öt volt kint véleményezésre. Tehát azt kell mondanom, hogy e tekintetben elképesztő a rossz a teljesítmény, és a, és a ciklus elejéhez képest is romlott, amikor általában kirakták a tervezeteket, még akkor is, hogyha néha irreálisan kevés vagy rövid határidőket adtak, meg volt olyan száz oldalas jogszabálytervezet, amire egy napot, meg volt olyan, amit hamarabb benyújtottak az országgyűlésnek, mint hogy letelt volna a határidő, de akkor általában kint voltak. Most ott tartunk, hogy már kint sincsenek, és nem csak azok, ahol trükköznek, mert országgyűlési képviselő nyújtja be, vagy bizottság, hanem a kormány, tehát a minisztériumok által benyújtott törvénytervezetek illetve törvényjavaslatok esetében sem látjuk sehol ezeket a tervezeteket előtte.
0: Tessa, megszólítattál, hogy civilből lettél egy önkormányzatnál, egy háttérintézmény irodavezetője, mennyire tudod hasznosítani a aktivista tapasztalataidat most, hogy Ebben a formában segítenet kell egy kormányzatnak a működését.
3: Uh -huh. Azt talán fontos, hogy mi abban az értelemben nem vagyunk háttérintézmény, hogy mi a polgármesteri kabinetnek vagyunk egy irodája, tehát a polgármesternek a részvételi programját valósítjuk meg. Üm. És ez jó volt, hogy civilből lettem, Pandur. Hát, ha megkérdeznéd a hivatali munkatársaimat, biztos azt mondanák, hogy, hogy én még civil vagyok valójában. És, és azt hiszem, hogy valójában nekünk ez is a feladatunk. Tehát mondjuk egy, egy önkormányzatban egy közösségi részvételi irodát alapítani, olyan emberekkel, akik mi, mi vagyunk, akik ebben dolgoznak, tögéppen mi vagyunk a beépített ö, ilyen civilombudsman az önkormányzaton belül, mert mindig mindenkinél bajt keverünk meg, megkérdezünk, meg kritizálunk, meg megkérdezzük, hogy de hol vannak a civil szervezetek, és hol vannak az érintettek, és miért, mikor kérdezitek meg őket, miért nem kérdezitek meg őket, szóval, hogy ö, mi így is fogjuk fel a szerepünket, hogy, hogy a, 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 egy polgármesternek a részvételi programjának a, a megvalósítása az valójában egy ilyen belső szabadságharc, amit a polgármesteri hivatalon belül folytatunk, nyilván különböző eszközökkel, meg megpróbáljuk meg jobban csinálni, vagy szóval, mondjam, nem destruktív módon, hanem, hanem úgy, hogy épüljön is belőle valami, de én nem érzem magam különösebben a, nem tudom, a hatalmi, felépítmény részének, mint amikor kint voltam egy önkormányzaton belül, mert nagyon-nagyon hasonló vitákat és harcokat folytatunk le csak most a saját munkatársainkkal, ami teljesen rendben van egyébként, mert tulajdonképpen az egész részvétel, mint olyan, a társadalmi részvétel, az kicsit olyan, mint az idegen nyelv, hogy megvan rá az alapvető kompetenciánk, tehát úgy születünk, hogy me tudunk, meg tudunk tanulni nyelveket, de ha meg akarunk tanulni egy idegen nyelvet, akkor abba energiát kell tenni, és hogyha sokáig nem gyakoroljuk, akkor elfelejtjük, és már nem beszéljük, és körülbelül ugyanilyen a részvétel is. Tehát, hogyha nem, tehát nem, nem attól lesz részvétel egy önkormányzat, hogy deklaráljuk, hogy az lesz, hanem hogy beletanulunk, és főleg egy hivatalban a rutin, az egy fantasztikusan nagy úr, és hogyha el tudjuk azt érni, hogy a részvételi megközelítés legyen a rutin, akkor, 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 az, akkor, akkor úgy fogják csinálni, mert, mert a mechanikus működés és az eljárásrendek, hogyha úgy alakulnak át, akkor egyszerűen észrevétlenül elkezd részvételi módon működni egy önkormányzat. De ez egy hosszú-hosszú év, évtizedekig tartó munka szerintem egyébként mi nagyon-nagyon az elején vagyunk, és mondjuk nem segít a pandémiás helyzet, mert én kifejezetten nem hiszek az online részvételben, és most tulajdonképpen egy éve alakult az irodánk, és egy éve lényegében nem lehet, nem lehet az utcára menni, és emberekkel beszélgetni, úgyhogy, úgyhogy nagyon korlátozott eredményeket értünk el, de, de dolgozunk, és ez valójában tényleg egy ilyen kultúraváltás mind a, politikusok részéről, mint pedig a hivatali dolgozók részéről. Egyébként szerintem van remény, csak nagyon sokat kell dolgozni, meg nagyon sokat kell önképezni, meg a, a két kultúra közötti kommunikációt valahogy elősegíteni.
0: Milyen ügyek ezek, amikben megpróbáljátok bevonni az érintetteket, hogy tipizálhatóak-e az ügyek, hogy melyek mentén érdemes elindítani, vagy az összes önkormányzat által érintett területet hát meg lehet szólítani?
3: Szerintem az ideális az az lenne, hogy az valósulna meg, mint ebben a társadalmi egyeztetésről szóló törvényben, hogy bármilyen döntést vagy határozatot akar hozni az önkormányzat, akkor az x idővel előbb kerüljön ki egy nyilvános felületre, és bárki tudjon véleményt mondani. Tehát szerintem ez a, ez a cél, felé haladunk, de jelen pillanatban erre nincsen kapacitása egy önkormányzatnak. Tehát, hogy ahogy a Balázs is mondta, amíg megszületik egy önkormányzatban egy két soros döntés, az, hát szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy száz körön megy keresztül, és akkor, ha még elkezdünk bevonni széles körben érintett embereket, és akkor mindenki konkrétan megbolondul, de nyilván ezt azért lehet fejleszteni, szóval el fogunk tudni jutni egy idő után. A mi esetünkben ez... ez Egyrészt politikai akarat kérdése, tehát vannak olyan témák, amiket a politikusok maguk szeretnének ö, szeretnék kikérni az emberek, mert tényleg érdekli őket, hogy mit szeretnének. Vannak egyébként törvényileg előírt kötelező egyeztetések önkormányzatok esetében, ezek az úgynevezett partnerségek, tehát bármi, ami a ö, település, képpel kapcsolatos vagy település fejlesztéssel kapcsolatos dokumentum, azt nem lehet egyeztetés nélkül elfogadni. Tehát vannak törvényi kötetettségek, vagy például lakásrendeletet nem lehet társadalmi egyeztetés nélkül elfogadni. Tehát azért szerencsére vannak olyan minimumok, ahol muszáj, ezt lehetővé tenni. Ez a második típus, és vannak olyan ö, témák, amiket pedig mi kezdeményezünk, mint részvételi de mert azt gondoljuk, hogy az alkalmas arra, hogy az érintettek közösséget építve közösen döntsenek róla, és ezek a, a mi esetünkben a Józsefvárosban nagyon különböző témák voltak az önkormányzati házak házi rendjétől egy konkrét játék kiválasztásáig egy játszótéren, vagy éppen a parkolással kapcsolatos rendelet, tehát hogy nagyon tehát, hogy, hogy ez egy bármilyen, bármilyen témát lehet valójában társadalmilag egyeztetni. Itt a kérdés az az, hogy milyen minőségű ez az egyeztetés, mert a, a, a lakossági fórum és lakossági fórum között is van különbség. Tehát kérdés, hogy délután kettőkor tartjuk-e a hivatal egyik eldogott szobájában, és úgy hirdetjük meg, hogy az úgynevezett helyben szokásos módon, ami egy fali újság mondjuk egy ajtó mögött, vagy pedig de este hatkor hirdetjük, meg egy mindenki számára elérhető helyen és széles körben hirdetjük. Tehát itt a minőség, minőségi kérdések azok nagyon fontosak, mert eljárásrendek sokszor vannak, csak éppen nincsenek feltöltve tartalommal. Köszönöm
1: szépen. Azzal, azzal egészíteném és, még. Most már. Vacsán, csak annyit tennék még hozzá, hogy amit tesz a mondat, hogy, a, 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 hogy ez, ez óriási különbség valóban és reményeink most inkább azokhoz az önkormányzatokhoz vannak, hiszen ahol erről legalább most valami másképp kezdtek el gondolkozni, de valóban nagyon fontos az is, hogy a maga, a, akitől várjuk a véleményt, annak a, annak a formájára, annak a, a stílusára, annak a képességeihez legyen igazítva a forma, mert Arról mondjuk, hogy egy faluban merre menjen, vagy hogy nézzen ki a park, valószínű van az agronómusnak is, az állatorvosnak, a pedagógusnak is, de valószínű a helyi nyugdíjasnak, vagy pedig egy földeken dolgozó embernek is ugyanúgy van véleménye, de nem biztos, hogy alkalmas számára, hogyha a internetes oldalon megjelenik valami, ha bonyolult nyelvezetekkel, épp, Építő, építész előírásokkal, jogszabályokkal vegyítve dorongoljuk le a véleményeket, hanem épp, hogyha valóban meg akarjuk tudni, és valóban érdemi véleményeket szeretnénk begyűjteni, akkor ahhoz a közeghez, ahhoz az érintett csoporthoz illesztedően kell megválasztani az egyeztetésnek a formáját is, és akkor lesz ez érdemi.
0: Most is készültünk egy bejátszással, Magyar Bálint egykori liberális oktatási miniszter fog beszélni arról, hogy azok a nagyívű reformok, amelyekbe belefogolt a közoktatás és a felsőoktatás terén is, milyen társadalmi egyeztetési mechanizmuson ment keresztül.
4: A miniszteri tevékenységemet alapvetően két cél határozta meg, amit mindig szem előtt próbáltam tartani, hogy olyan javaslataink, intézkedéseink ne legyenek, amelyek esélyegyenlőtlenséget növelnek, Másrészt pedig az volt az alapvető elvem, hogy a, a minisztérium jogköreit nem bővítem, hanem inkább, inkább szűkítem. Ebben valószínűleg szerepet játszott az egykori demokratikus ellenzéki aktivista, múltam is, amelyben, amely alapvetően viszonylag hierarchiaellemes étosszal működött. A közoktatás területén működött egy úgynevezett Országos köznevelési tanács. Ennek az Országos köznevelési tanácsnak 22 tagja volt, a 22 tagból hármat delegált a miniszter, és a minisztérium állományából én mindössze a tavaly egyébként elmúlt Szüti János, akkor közoktatási államtitkár helyettest delegáltam, aki. Valószínűleg az elmúlt 30 év legmeghatározó figurája volt az oktatási reformok megvalósítása terén a magyar kormányzati szférában, illetve két külső szakember. A maradék 19 szakember az a szakmai szervezetek, illetve szakszervezetek delegátjaiból állt össze. Lefette lényegében a közoktatás teljes világát és a szereplőit a szülői szervezetekről, a szakszervezeteken az alternatív iskolák képviselőitől kezdve a különböző tudományos művek megjelenítését is. Ennek az országos köznevelési tanácsnak az egyetértése kellett ahhoz, hogy bármilyen oktatás politikai, törvényjavaslatot a minisztérium beterjeshessen a parlamentnek. Ez azt jelentett, hogy minden ilyen javaslatot előzetesen, hosszasan meg kellett tárgyalni, meg kellett vitatni, egyeztetni kellett ezzel a, ezzel a testületen és csak amennyiben elfogadták ezt, akkor lehetett nekem előterjeszteni, illetve természetesen nem értünk az, a, a későbbiekben tapasztalt olyan hogy, hogy egész lényeges törvényeket, illetve konkrét családfajta törvényeket is önálló képviselői indítványként be, be a parlamentbe. Ennek a testületnek egyébként a vegyes összetételét jelezte az is, hogy természetesen későbbi, akkor ellenzéki párthoz tartozó politikus is, aki később miniszter lett, az is tagja volt, és Rózsa is tagja volt, mondjuk ennek a, ennek a testületnek. Furcsa módon egyébként az alkotmánybíróság ezt a szabályt hatályon kívül helyezte azzal az indoklással, hogy ez a szabadon választott kormányzati szervek jogkörét és felhatalmazását csökkenti, de miután ezt hatályon kívül helyezték, akkor is egy önkéntes önkorlátozásként ez a dolog élt tovább, és, és gyakorlatilag tartottam magam miniszterként ahhoz, hogy csak a Országos Köznevelési Tanács által megvitatott, általuk is jóváhagyott törvénytervezeteket nyújtsunk be, be a parlamentbe. A második példa, amit hoznék az egyeztetésről és az egyeztetés módjáról, az pedig a felsőoktatás területére vonatkozik. 2000, 4 és 5 folyamán dolgoztuk ki a felsoktatási, egy új felsőoktatási törvényt, amely meglehetős sok reformot hozott a felsőoktatásba. Ez a felsőoktatási törvény ez alapvetően abból az elgondolásból indult ki, hogy a szenátus az nem, önmagában nem mindig megfelelő gazdálkodó szervez intézménynél, és ennek az intézménynek, mármint az egyetemeknek létrehoznánk olyan úgynevezett irányító testvány, 9 tagból álló, hát mai szolgye kuratóriúnak hívják őket, amelyben a menedzsment feladatjai és az oktatási feladatok bizonyos értelemben szétválnak. Viszont ebben a testületben a kilenc főből hat a szenátushoz kötődött volna, vagy úgy, hogy a szenátus választotta, mint a rektor illetve a rektor választotta és jelölte ki az adott intézmény gazdasági főigazgatóját, és további négy szemét maga a szenátus delegált ebbe a testületben, és csak hármat, Három érintett minisztérium, az oktatási, a pénzügy és mindig egy olyan minisztérium, ami leginkább az adott felsőoktatási intézmény profiljához, profiljához passzol. Akkor, az akkori bíróság mert a mai ellenzék megtámadta a törvényjavaslatot, ezt a javaslatot az egyetemi autonómia olyan mértékű korlátozásának tekintette, hogy ezt eltörölte, és 2006-ban ennek egy legyengített változatát tudtuk csak elfogadni, amely ennek a kilenctagú tagú kuratóriumnak csak véleményezés és erőtárgyalási jogosítványokat, jogosítványokat biztosított. Tehát a lényeges dolog volt, hogy nem csak hogy pozitív értelemben voltak meg az egyeztetésnek ezek a fórumai, hanem, hanem világéletemben törekedtem arra, hogy félelem nélkül lehessen ellenvéleményt nyilvánítani szervezetformában, szervezetformában a kormányzati tevékenységgel szemben. Például, és ezzel zárnám ezt a rivit hozzászólást, olyan civil szervezeteknek, amelyek például a szegregáció ellen léptek fel, a miniszteri keretből jutottam forrásokat, hogy adott esetben ügyvédeket tudjanak fizetni, jogi munkát tudjanak vásárolni ahhoz, hogy akár az önkormányzatokat, akár a minisztériumot perelni tudják, amennyiben mondjuk a deszegregációs követelményeknek az egyenlő esélyekről szóló törvénynek nem felelnek meg az intézményeket.
0: Érdekes volt viszont hallgatni Magyar Bálintot, és uh, ahogy felidézte azt, hogy hogyan is működött a uh, egyeztetés az Országos Köznevelési Tanácson, ahol ugye 22 tag uh, képviselt különböző értekeket, és uh, beszélték át az aktuális uh, törvényeket. Ma már egy kicsit szürreálisnak hat uh, erre gondolni. Uh, mekkora kört érdemes egyébként bevonni, tehát egy ideális uh, társadalmi egyeztetési folyamatba mekkorára nyissa ki a jogalkotó, a kaput, akkor, hogyha nem akar alibizni, tehát nem egyeztetni akar, meg szeretné ismerni az érintettek véleményét, de mégiscsak szeretné, ha nem kúszna el a végtelenségbe a jogalkotási folyamat az egyeztetés miatt.
1: Nem de... kell maximálni a számot. Tehát mindegyik technikát kell kialakítani az érintettekre, koncentráló technikát is, határidőket kell adni, azt gondolom, hogy, és azt szeretjük, amikor valami visszajelzést is ad az egyezetű, hogy akkor a véleményekkel mi lesz, mi történt. Én nem gondolom, hogy meg lehet ez határozni ezt a számot.
3: Én én, egy, én, én, nem így, én sem így fognám meg. Mi egyébként a részvételéhozában csináltunk magunknak egy ilyen tipizálást, hogy milyen módjai vannak a társadalmi részvételtől a a tájékoztatástól a népszavazásig, és hogy annak a, és a kettő között milyen lépcsők vannak, és szerintem az a fontos, hogy amikor társadalmi részvételről vagy egyeztetésről beszélünk, akkor pontosan megfogalmazzuk, hogy mi a cél, és mi a hatalmi viszony, tehát hogy meddig terjed a társadalom beleszólása, és, hogyha, és mekkora hatalmat adunk a, a társadalom tagjainak, és ehhez, ehhez kell passzintani eszközöket, és mondjuk mi, amikor saját magunknak egy konzultációs folyamatot határozunk meg, akkor annak mindenképpen olyannak kell lenni, ami legalább két típusú eszközt, vagy valamilyen bevonási formát használ. Tehát például mi most a lakásrendeletünket módosítjuk, és ennek két fő, három fő része van, az egyik, hogy a az önkormányzat szakmai szervezetei, akik maguk is egyébként sokféle véleményt képviselnek, ők beszélik meg, hogy milyen lakásrendeletet szeretnének. Az már önmagában egy társadalmi egyeztetéssel felér, mert nagyon sokféle vélemény és tapasztalat van. Utána összehívunk a témában érintett és szakértő civil szervezeteket, akiknek kikérjük a véleményét, és azután pedig szélesebb körben nyilvánosságra, tehát hogy lakossági forum vagy akár írásos véleményeztetés formájában bárkinek lehetővé tesszük, hogy véleményezze is. Nem kell minden konzultációs folyamatnak ilyennek lenni, de ezt azért találtuk ki így, mert azt gondoltuk, hogy ezek azok a lépcsők, tehát hogy mindegyik lépcsőre szükség van ahhoz, hogy egy jó rendelet szülessen. Úgyhogy szerintem ezt mindig a, a, célhoz, kell, a célhoz kell kötni. És van olyan dolog, ahol elég, hogyha kevesebben véleményezik, de ők mélyebben, és van olyan dolog, aminél pedig fontos, hogy széles körben minden bárki számára elérhető legyen ez a lehetőség.
2: Ezekkel egyetértek egy, de rövid kiegészítés tulajdonképpen a, megint megyek, megyek vissza a jogszabályhoz, mint rendes jogász. Hát ami most elő van írva, az, az, az is egy ilyen lehetővé tesz kombináció. Tehát egy, egy, egy jogszabály tervezetének van egy, van egy általános egyeztetése, amit, amiben mindenki részt vehet, tehát ez az, amikor megjelenik a honlapon, és be lehet nyújtani véleményt, és ezeket a véleményeket összegezni kell, valamiféle reakciót kell ráadni. És van a közvetlen egyeztetés, ahol a jogalkotó meghívhat a saját belátása szerint bizonyos szervezeteket vagy személyeket, és nyilván az, az például az, az egy lehetséges dolog, tehát amit teszel, mondott az ugye egy ilyen táguló véleményezési kör, a, nyilván azt is meg lehet tenni, hogy először az ember egy általános ilyen véleményezést elindít, és annak alapján, a beérkező vélemények alapján szűkít le, mondjuk bizonyos csomópontok mentén, e, egyeztetési folyamatokat kevesebb szereplőre. Nyilván e, tényleg a, a téma és a helyzet adja, mennyi idő van rá, milyen jellegű téma, mennyire speciális, vagy mennyire érint mindenkit. E, Ezeket szemben fontos, szerintem
1: is fontos kombinálni. Néhány példával egészíteném még ki, hogy a civil szervezetek nagyon sok esetben pont ezt csinálják, hogy az András is említett, hogy összegy összegyűjtik ezeket az információkat. Mi a New Alapítványnál egyikében a legjobbak között emeltük ki, például a járókelőnek, ami egy civil szervezet, és évek óta a budapesti. Járókelődnek most már több más városban is a, a problémáit a, a nehézségeit gyűjti össze, és létrehozott egy applikációt, felületet, ahol ezek a problémák a, a, egy megfelelően becsatornázva jussanak el a, az önkormányzathoz. Vagy a kerékpáros klub nagyon régóta csinálja e, ugyanezt, hogy összegyűjti ezeket a, a gondokat, javaslatokat, és utána eljutatja az önkormányzathoz. De fontos, hogy ez ne kizáró legyen. Vagy vannak ezek a nagyobb szervezetek, amik nagyon régóta működnek, és nagyon helyesen ilyennek kell foglalkoznak, például a különféle megyei vakok, nem látók, hallássérültek, mozgássérültek szervezetei, akik akár közlekedési problémákat, akár oktatási nehézségeket, vagy bármilyen nehézségeket összegyűjtenek, és Utána a meglévő fórumokon továbbítják. Arra kell odafigyelni, hogy, hogy, hogy ezek a, a folyamatok ne zárják ki azt, hogy más szereplő ne vehessen benne részt, és ne jöhessen létre egy ilyen korporatív massza, amiben tulajdonképpen az átlag ember nem tudja a véleményét eljuttatni, vagy egy. Egy olyan civil szervezet, aki nincs ebbe a körbe, vagy a pixisbe benne, jó, jó pár alkalommal azt látjuk, az aztán szépen kiszorul mi már, a társadalmi egyeztetés, neki már megvannak a házi civiljeink, vagy a, a, azok a irányok, a házi szakértőink, akik majd itt megmondják a tutit. Sajátok itt semmi szükség, itt csak zavarkodtok itt a amúgy is lassan menő folyamatban. Még 47 vélemény, na már csak azt kéne.
3: Én még annyival egészíteném ki, hogy szerintem ami fontos, az az, hogy mindig azt a kérdést tegyük föl, hogy ki hiányzik az asztaltól, mert mindig, mert nagyon könnyű, főleg ma manapság az online technológia segítségével kicsit olyan, hogy bárkivel lehet egyeztetni, tehát az ember bedob egy követ a tóba, és úgy lesznek emberek, akik mondanak róla valamit. Hogy egy parkról akarunk egyeztetni, akkor biztos, hogy el fognak jönni emberek a fórumra, és elmondják a véleményeket. Az a kérdés, hogy ők egyébként az, tehát, hogy ők kiket képviselnek már, mint hogy most társadalmi státusz, nem, etnikai háttér nem tudom, politikai nézet szempontjából, és hogy a, a nagy kihívás az szerintem nem az feltétlenül, hogy, hogy embereket elhívjunk, vagy meghívjunk társadalmi egyeztetésre mert mindig lesz, akinek lesz véleménye, hanem hogy ki nincs ott, és hogy milyen erőfeszítést teszünk arra, hogy ő ott legyen. Tehát hogy érjük hogy, hogy, hogy el, hogy mondjuk egy olyan kerületben, mint a Józsefváros, ahol, ahol viszonylag magas a cigány-magyarok aránya, a társadalmi egyeztetéseken egyébként legyenek cigány magyarok, akik elmondják a véleményüket, vagy a, egy, a mi kerületünkben, ahol nagyon sok a szegény ember, ne csak a középosztály, meg a felső osztály mondhassa el a véleményét, hanem azok is, akiknek, akiknek kevesebb jut, vagy akik rosszabb lakásokban élnek, és ez viszont nagyon tudatos szervezési meg közösségépítési, meg meg ilyen elérési technikákat feltételez, ami egyébként szerintem ma nincsen feltétlenül meg az önkormányzatoknak. Tehát ezt a fajta szakértelmet, ezt meg a kormányzatnak sem, meg úgy általában a, tehát a, nem tudom, a állami Tehát ezek azok a készségek, amiket most kell kifejleszteniük ahhoz, hogy, hogy érdemi egyeztetéseket tudjanak csinálni, és hogy tényleg ne csak egy szűk, fehér, jómódú elit legyen mindenhol
0: ott. Van egy nem szép mondás, nem kérdezzük meg a békákat, amikor lecsapoljuk a mocsarat, mondta ezt egykor egy miniszter, de valójában felvet egy dilemmát ez a, ez a mondás, hogyha valami olyan reformrépésre vagy egy olyan racionalizálásra van szükség, ami, ami, ami fájdalmakat okoz bizonyos csoportoknál, akik nyilvánvalóan ellen fognak állni, azt egy egyeztetési folyamatban mennyire kell akceptálni, úgy, hogy egyébként az eredeti elképzelés ne olvadjon szét. Tehát az eredeti kormány elképzelés, ami egy szükséges lépésnek a meghozása lenne, az ne porladjon szét, és legyenek belőle bársonyos reformok, vagy bárminek nevezzük, ami mondjuk egy ilyen felpuhított, vagy akár azt is mondhatnám, hogy kiüresített reform valaki. Nem ihletett meg benneteket a kérdés?
2: De most azon gondolkodom, hogy a békákkal hogy lehet valahogy mégis dűlőre jutni. Nem, tehát itt, itt, itt azt gondolom, hogy az, az nem lehet feltételezni, hogy az egyeztetés egy olyan eredményt fog hozni, ami mindenkinek feltétlenül azonos mértékben jó. Tehát szerintem bármilyen társadalmi kérdésben lesznek ellentétes érdekek. Az egyeztetés szerintem azt eredményezi, vagy ahhoz segíthet hozzá, hogy ezeket az ellentétes érdekeket felmérjük, körvonalazzuk, és megnézzük azt adott esetben, hogy vannak-e olyan eszközök, megoldások, amelyek, amelyek egyes csoportok érdeksérelmeit minimalizálják, vagy más módon elfogadhatóvá teszik számukra az érdeksérelmet. Tehát, hogyha a békák azt mondják, hogy jó, de azért legyen nekünk valahol, ha nem is itt, de máskor egy, egy olyan pocsolyánk, akkor lehet, hogy azt meg lehet találni. Szóval tehát olyan szerintem nem feltétlenül nem minden helyzetben van ö, olyan megoldás, ami mindenkinek egyaránt megfelelő, de szerintem a, a konfliktusokat, a feszültségeket lehet azzal csökkenteni, ha van egy normális egyeztetés. Tulajdonképpen az egész demokratikus választási rendszer is. Uh, arra a kérdésre épül, hogy hogyan érhetjük el, hogy adott esetben az a kisebbség, vagy az a csoport, amely kisebbségbe szorult, mégis elfogadja legitimnek a rendszert, és elfogadja annak a döntéseit. Az egyeztetés szerintem ebben egy nagyon, pont ugyanúgy egy nagyon fontos eszköz, mint hogy a választás az egész demokratikus rendszer szempontjából. Hogy én elfogadjam azt, hogyha nem az én. Általam kedvelt pár kerül kormányra, és akkor négy évig azt mondom, hogy kibírom, mert maga az oda vezető folyamat tisztességes volt. Szerintem ugyanerre jövő az egyeztetés is.
3: Én azt mondanám, hogy,
2: bocsánat,
3: hogy szerintem például egy ilyen osztályhelyzet alapján nagyon szegregált társadalomban, mint a magyar, vannak olyan kérdések, amiket én például nem terjesztenék társadalmi egyeztetésre. Például nagyon sok szociálpolitikai kérdést nem, nem gondolom, hogy, hogy a társadalom felépítése lehetővé teszi azt, hogy az emberek valójában empatikus és szolidáris módon vélemény... Tehát, hogy, a, hogy ők tehát, hogyha a társamegyesztetésre bocsátjuk, akkor valószínűleg nem progresszív eredményekre fogunk jutni, hanem olyan eredményekre, ami esetleg bizonyos emberek számára büntető lehet. Tehát, hogy most mondok egy példát, hogy a valószínűleg a magyar társadalom többsége azt mondaná, hogy még a meglévő önkormányzati bérlakásállományt is gyorsan privatizáljuk, és szabaduljunk meg tőle, és nulla köztulajdonú lakás lenne, mert a magyarok szeretik, hogyha van magántulajdonuk, viszont a, a progresszív lakáspolitika szerint meg pont az a probléma, hogy Magyarországon túl dominál a, a, a magán tulajdon és azt tenne a jót a lakáspiacnak, és a szegényebb helyzetben élő embereknek, hogyha több köztulajdonú lakás lenne, és ezek jobb állapotban lennének. Tehát szerintem például ez nem, tehát hogyha nem, nem tennék egy olyan ö, kérdést társadalmi vitává, hogy adjuk el az összes lakásunkat, vagy sem. De arról lehet vitázni, mint ahogy mi most vitázunk is, hogy milyen legyen a lakásrendelet, és hogyan, hogyan menedzseljük a meglévő lakásainkat. Szóval csak arra akartam felújni a figyelmet, hogy szerintem vannak olyan kérdések, amik nem, amik, nem, tudom, nem népszavazás által eldöntendőek, vagy pedig, nem, vagy pedig például politikusoknak, vagy szakpolitikusoknak van víziójuk arról, hogy ők ezt hogyan szeretnék megvalósítani, és lehet, hogy az éppen egy olyan pozitív változás, ami az emberek jelenlegi szokásaival vagy preferenciáival nem találkozik, de hosszú távon hasznos, nagyon sok környezetvédelmi intézkedés egyébként ilyen, tehát nagyon sok klímavédelmi intézkedést az emberek valószínűleg elutasítanának, mégis szükség van arra, hogy még a gyerekeinknek is legyen esetleg levegő, amit tudnak szívni. Szóval, hogy, hogy, hogy szerintem nem, nem, nem mindenek fölötti a társadalmi egyeztetés, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom ennek a kultúráját.
1: Én annyit tennék hozzá, a, a, hogy, hogy sok esetben, hogyha a, a, nem is biztos, a békákat megkérdeznék, akkor kiderül, hogy nincs is a nagy gond ezzel a, a, a mocsárral. Lehet, hogy ez is tök jó, csak más szempontból kéne nézni, ez az egyik. A másik, hogy valóban vannak olyan típusú problémák, ahol hát nem lehetett bedobni. Tehát például, hogy merre menjen egy, egy elvezető út, vagy egy, egy autópályáról bevezető szakasz, Emlékeznek nagyon sokan Budapesten, hogy bizonyos utcák lobbiztak, hogy menjen arrébb, és ma is a rávezető szakaszon ilyen hihetetlen kanyarok vannak, az szerint, hogy a melyik utcában mennyire erős lobbista réteg volt. Vagy pedig ugye most a Budapest elkerülő nem tud befejeződni, mert olyan területeken megy át, ami sok befolyásos ember érdekét sért és nem akarja, hogy a körgyűrű elkészüljön, mert sok gazdag ember lakik, sok befolyásos gazdag ember lakik arra. Szóval, hogy vannak ilyen nehézségek, hogy merre menjen egy út, és senkinek nem, nem könnyű azt mondani, hogy az én házam előtt dübörögjenek el a kamionok, de ahogy az andrás is mondta, vagy kompenzációval, vagy én aztán annyival egészíteném kell, hogy szerintem ott is kell társadalmi egyeztetés, csak hogy más csoportokat kell bevonni. Tehát, hogy amikor megszületik egy hatástanulmány mondjuk a lecsapolásról, akkor azt gondolom, hogy meg kell kérdezni sok mindenkit, aki a mocsárban érintett és vég tudja gondolni ezt a, a, a kérdést. És nem csak a gólyákat kell megkérdezni, hogy <gül> miről van itt szó meg a horgászokat, hanem, hanem végig kell gondolni, hogy tényleg abba a helyzetbe kinek lehet adekvát véleménye, és hát még ennél kicsit én azt mondom, nyitottabb kell lenni, mert lehet, hogy az államigazgatás nem gondolja, hogy, hogy ebbe van esetleg a szúnyogoknak is véleménye, és nekik is van egy elképzelésük, hiába elsősorban béka táplálékként szerepeltek eddig, de lehet, hogy ő, nekik is van ötletük, hogy hogy folytatódjon ez a projekt. Tehát, hogy nagyon nyitott, inkább bővebb legyen egy picivel, mint, mint szűkebb.
0: Uh... Ha valaki nem ismeri Magyarországot, és kívülről néz rá az országra, akkor azt látja, hogy itt aztán olyan szinten mindenki bele van vonva a jogalkotás folyamatában, hogy ennél mintaértékűbb társadalmi egyeztetés nincs is, hiszen a kormány időről időre konzultál. Éppen most is egy konzultációban vagyunk arról, hogy hogyan nyisson újra az ország. Nem, ez, ez, ez tulajdonképpen egy áll konzultáció, teszem fel az álnaív kérdést, de valójában tényleg fontos lenne tudni azt, hogy ilyenkor a kormány kifele kommunikál. Tehát az Európai Unió fele pipálja ki a társadalmi egyeztetést, ez a politikai kommunikációjának a része, vagy esetleg tényleg felhasználja az ott bejövő információkat?
1: Hát szerintem így, így elég sokszor leírták, hogy mennyire komolytalanok ezek a kérdések, és azt hiszem minden egyes állampolgár is, aki látott már kérdezést, vagy, vagy elgondolkozik egy kicsit alaposabban ezeken, látja, hogy ezek mennyire irányított fals kérdések, mennyire nem adnak lehetőséget az alternatív válaszokra, és maga a kérdések megszűrése is ö, ilyen. Úgyhogy ez önmagában nem lenne egy ö, problématikus kiegészítője lehetne a társadalmi egyeztetésnek, hogy ö, azt gondolom, hogy bizonyos kérdésekben jó, ha megszólal akár a felkészített információval, hiteles információval ellátott ö, és ahhoz hozzáférést biztosított folyamat után, akár az ország egész lakossága, miért ne, tök jó lenne, de hát ennek ehhez semmi köze.
3: Én is azt gondolom, hogy sajnos a nemzeti konzultáció jelenlegi formájában az a manipulációnak egy formája, és ilyen szempontból nagyon sajnálom, hogy a konzultáció szót ennyire elhasználták vagy lejáratták, mert egyébként annak lehetne, lehetne igazi tartalma is, és a nemzeti konzultációval szerintem az a probléma, hogy semmilyen, tehát semmilyen módszertani elvárásnak nem felel meg, tehát a kérdések előre irányítottak a feldolgozás nem kontrollálható, az eredményeket általában nem közlik ilyen objektív módon, és egyébként nem lehet tudni, hogy mire használják őket, azt, azt szoktuk észrevenni, hogy inkább már előbb meghozzák a döntést, mint hogy a konzultációnak vége lett volna. Tehát, hogy ezt egyébként ilyen checklist szerűen el lehet mondani azt, hogy melyek azok a pontok, ahol, ha most ilyen semleges, politika semlegesen nézem, egyszerűen módszertanilag nem felel meg egy konzultációnak, politikailag meg én azt mondom, hogy nemzeti konzultáció az a, az a kormány szavazóbázisának egy ilyen egy ilyen szondázása és egy mozgósítási eszköz, és csak nagyon sajnálom, hogy ezt nemzeti konzultációnak nevezik, mert ezzel lejáratják azokat a az egyeztetési, meg folyamatokat, amiknek egyébként lehetne akár még értelme is.
2: Hogy mennyire így van ez, akkor visszatérek a kedvenc témámhoz a börtönzsúfoltsághoz. Ugye emlékszünk, hogy 2020 elején be volt leengedve, hogy mondjuk Gyöngyöspatáról, meg a börtönkártalanítási rendszerről majd lesz nemzeti konzultáció, és az országgyűlés elé is került egy törvényjavaslat, amelyet aztán ugye el is fogadott, amelyben benne volt, hogy a börtönkártalanítási rendszer az erre vonatkozó nemzeti konzultáció eredményeire tekintettel meg kell reformálni, mondta a jogalkotó, még... Vagy javasolta a kormány és fogadta el a jogalkotók még mielőtt elindult volna maga a nemzeti konzultáció, és aztán ezt a nemzeti konzultációt meg a koronavírus járvány, de ennek ellenére természetesen ez a reform megtörtént. Ja, azt gondolom, hogy ez elég jól mutatja, hogy mire szolgál. Beleírjuk a törvénybe, megelőlegezzük a végeredményét, aztán arra megyünk akkor is, hogyha végül a konzultációra magára nem került sor, Tök világos, hogy egy tényleg mozgósító propaganda eszköz elképesztően manipulatív kérdésekkel és olyan kitöltési és feldolgozási módszerrel, amit soha-soha senki nem fog tudni ellenőrizni, hogy annyi volt, tényleg azt mondták-e. De hát az úgy van megfogalmazva, hogy szerintem még én is olyasmit x amit magam is megbánok, hogyha elolvasom. Szóval tehát ez, ez nyilván nem nem társadalmi egyeztetés, hanem, hanem a szavazóbázisnak szóló mozgósító üzenet.
0: Utolsó kérdéskör tenném föl, és talán ez az egyik legfontosabb, hogy Mit lehet tenni a civileknek, illetve a társadalmi szereplőknek, akik jobban szeretnének uh, nyomást gyakorolni a döntéshozata arra? Egyáltalán számon kérhető-e a uh, jogalkotásról szóló törvény, illetve erről a jogszabályok előkészítésében való társadalmi virisviterről szóló törvény, hogy ennyire nincs betartva egy betűje sem, uh, ez valahol uh, Megker, meg számunkérhetőek, kikérheti-e magának az egyes ö, állampolgár, és mit csináljanak a civilek, hogy jobban ö, beleszóljanak a döntéshozatában. Most ö, éppen ö, folyik egy ö, ügy, 33 civil szervezet, ö, írta meg felháborodását a kormánynak, amiatt, hogy társadalmi egyeztetés nélkül költeni el azt a 19 ezer milliárd forintot, amit az Európai Unió a költségvetéséből a koronavírus járványhoz kapcsolódó helyreállítási dolgokhoz utal majd Magyarországra. Például ennek a 33 civil szervezetnek mit üzennétek, hogy hogyan gyakoroljanak nyomást?
1: A, hát mondjuk vicces, mert mi is köztük vagyunk a 33 szervezet között, a NIOK Alapítvány is, de azt üzenném magamnak, hogy vannak olyan ügyek, ahol vannak mondjuk nemzetközi, hát nem is garanciák, de legalább olyan szabályok, itt például ennél a pénz elköltésénél, hogy társadalmi egyeztetést és részvételt szükséges tartani, most az a baj, hogy ennek a részletes szabályozása azért nem született meg, és mi, mi már az előző körben is nagyban kritizáltuk, hogy ez mennyire volt valós, ha bár a mostani előkészületekhez ég és föld a különbség, tehát ott is nagyon sok probléma volt, talán kapkodás is volt, most pedig hát egyszerűen... Hatalmas anyagok utolsó pillanatban kiküldve egy-két szereplő számára, körülbelül így néz ki, ennek a hatalmas egész ország fejlődését meghatározó összegnek az elköltéséhez. Tehát, hogy ez, ez szerintem mindenki számára és minden civil számára fontos ügy, és jó, hogyha a lehető legtöbb helyen elmondjuk, hogy ez tarthatatlan. És vannak olyan ügyek, például ez a társadalmi részvételi törvény, de majd Andrásokban elmondja, nincsen benne, ezek ga, nincsen benne garanciák sajnos, ezt már akkor e, hiányoltuk, tehát hogyha nem tartja be egy e, e, kormány, akkor nem jelenti azt, hogy a törvény nem e, érvényes, hogy az a szabályozás nem érvényes. Egy-két kivételtől, amit éppen tesz ahhoz ott, ami a helyi ügyeknél van, de a legtöbb ügyben ennek nincsen ilyen e, 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 problémája. Úgyhogy ha eljut oda egy kormány, nem tartja be, akkor nem nagyon tudunk mit csinálni. Na most mit tehet egy civil? Hát azt gondolom, hogy a, a lobbinak azért sok ö, egyéb eszköze van, az érdekérvényesítésnek sok egyéb eszköze van, ö, akciók, tiltakozások, ö, hazai és nemzetközi közvélemény megszólítása, ö, az emberek ö, felvilágosítása arról, hogy, hogy, hogy mi is az igazi helyzet, tehát mindez persze hihetetlen energiákat, pénzt, időt ö, ö, igényel, és néha olyan ö, dolgokért, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy hóha, hát itt, itt a mocsárban békák is vannak, és emberek figyeljenek oda, mielőtt a, a gépeket odaküldik, és ezért kell harcolni az egészen ö, egyszerű dolgokért olyan szervezeteknek, aminek alig van forrása. De, ö, azt gondolom, hogy civil szervezetek ennek ellenére, hogy nagyon kevés siker van, de azért van, vannak sikerek, gondoljunk csak a, például az otthonápolási ügyekről gondolkoztunk, vagy amikor a, a, a budapesti metróba, hogy, hogy mozgássérültek és lemehessenek bizonyos megállókba. Tehát vannak részsikerek, vannak teljes sikerek, akkor is, amikor általában a környezet egyáltalán nem részvételpárti, egyáltalán nem figyel oda a társadalom tényleges szavára vagy igényeire, akkor is meg kell próbálni és kézen közön megoldásokat találni arra, hogy eljutassuk a szavunkat. Akár kerülő utakon, akár egy-egy képviselőn keresztül, vagy akár egy a jelenlegi a jó viszonytápoló szervezeten keresztül. Ilyen módszereket tudok javasolni, hát nem ez az igazi, de ez szegény ember mivel főzzön. Én,
3: én azt mondanám, hogy semmiképp se várjanak a civil szervezetek arra, hogy valaki egyeztet velük, hanem nyomuljanak és szerveződjenek, és a tudatos érdekvédelem összes eszközét használják föl, okosan ismerjék meg, hogy kik a célpontjaik, tehát hogy kik azok, akiknek a kezében van a hatalom, hogy ezek hogyan működnek, hogy hol vannak azok a pontok, ahol fáj nekik, ahol moz, 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 mozdulatra, tehát mozgásra lehet őket bírni, és, és semmiképpen se ragadjanak le eljárásrendi problémáknál, hanem szaviselkedjenek civil szervezetként, nem, nem szabad, hogy belefulladjanak a bürokráciába, szerintem a az ilyen államigazgatási szerveknek az egyik leghatásosabb eszköze az a kifárasztás, és a, a, az, hogy az ember elveszik a rendszerben, és sose tudja, hogy éppen a labirintus melyik pontján jobbra vagy balra kell fordulni, és ö, én, én civil szervezeteknek azt javaslom, hogy ne engedjék, hogy kifárassák őket, és, és építsenek tudatos stratégiát, ami alapján akkor is tudnak tovább szerveződni, hogyha az egyik irány nem működik, akkor legyen B, C és D tervük arra, hogy hogyan fogják elérni a a céljaikat. És tényleg én nagyon fontosnak tartom a például az önkormányzatok részéről a társadalmi részvétel elősegítését, de azt gondolom, hogy a demokrácia az nem attól lesz, hogy egy önkormányzat részvételi lehetőségeket teremt, hanem hogy civil szervezetek és állampolgárok és mozgalmak kiküzdik maguknak a, azokat a tereket, ahol élményesülhetnek az érdekeik. Tehát, hogy ne, ne várjunk arra, hogy majd a a kedves barátaink, mint a Tessa, aki bennül az önkormányzatban majd ő biztos nekünk a demokráciát, mert biztos nem hozza el. Tehát, hogy ezt alulról szerveződés nélkül, ez biztos, hogy nem, 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 nem fog megvalósulni.
2: Na, azt gondolom, hogy egyfelől ez, másfelől, tehát tulajdonképpen itt alulról és felülről, kívülről is lehet szerintem nyomást gyakorolni. Tehát az például egy fontos szempont, hogy ugye az Európai Uniós jogállamisági vizsgálatnak például a jogszabály előkészítés az egy szempontja. Tehát amikor a jogállamiságról írta a bizottság a, a, a jelentését, és fogja írni idén is, akkor, akkor e, ezt például vizsgálja. Tehát ez, ez is egy eszköz, tehát annak a tudatosítása, hogy a jogalkotási folyamatban az ilyenfajta társadalmi részvétel az Magyarországon gyakorlatilag nem létezőre zsugorodott, nagyon kevés kivételtől eltekintve. És ennek pont akkor van jelentősége egyébként, amikor az uniós források felhasználásáról beszélünk majd. Hát ugye pont arról ment a vita, hogy az uniós források hogyan kapcsolhatók vagy nem kapcsolhatók a jogállamiság tiszteletben tartásához. Tehát Ezeknek a forrásoknak a felhasználása kapcsán, és itt tényleg rendkívül jelentős forrásokról van szó, nagyon érdemes az uniós döntéshozó szerveknek is a tudomására hozni, hogy ez a fajta egyeztetés elmarad, mert hogy ez például egy olyan pont, ami fájni tud egy olyan kormányzatnak, egy olyan hatalomnak, ami teljesen nyilvánvalóan veszi semmibe a társadalmi egyeztetést, mondom 160 törvényből öt került ki a honlapra, ez szerintem eléggé jól leírja, hogy mennyire gondolják lényegesnek. És ha nem lehet a kultúrára hatni, ha nem lehet a józan belátásra hatni, vagy számítani, hogy jobb döntések születnek, hogyha megfelelően elő vannak készítve, akkor jönnek a tiltakozás eszközei alulról és kívülről, és hát nyilván akkor ezt kell tenni. Azzal, amit már az elején is hangsúlyoztam, hogy például a jogvédő munkában is szerintem iszonyú fontos a kooperáció, és mindenkinek jobb lenne, mindenkinek. A kormányzatnak, nekünk is, de legfőképpen a kormányzati döntések érintetjeinek, hogyha ha, ha nem egy központból, egy ilyen várból, hoznák a döntéseket rettegve attól, hogy esetleg akik kívül vannak a várákon, azok, azok mondanak valamit, vagy beleszólnak valamiben.
0: Azt hiszem, hogy ennél precízebb végszó nem is tudnék mondani. Nagyon szépen köszönöm a Kerekasztal résztvevőinek, Gerencsér Varázsnak a miók igazgatójának, Udvarhelyi Tesszának a Józsefvárosi Közösségi Részvételi Iroda vezetőjének és Kádár András Kristófnak a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének a beszélgetést. Ez a Helsinki hangadó volt, két hét múlva újra jövünk, vigyázzanak magukra, szép hétvégét kívánunk!